0: Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Neue Woche und damit auch Zeit wieder für einen neuen Podcast hier auf elektroautonews.net. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du auch die Woche wieder eingeschaltet hast. Wenn es darum geht, dir die Welt der E-Mobilität und Elektroautos ein wenig näher zu bringen. Vorab sei mal gesagt, dass ich die Woche immens viele Rückmeldungen zum Podcast bekommen habe und auch zum Newsletter an sich, was, man, was mich natürlich schon immer sehr freut, vor allem, wenn es so gut angenommen wird und auch ankommt bei euch. Und fand es eigentlich ganz sympathisch, dass mir unter anderem Bodo beispielsweise die Woche geschrieben hat, dass er gerade den Podcast ganz gut findet, weil er den halt auch mit in den Stall nehmen kann, wenn er wohl am Arbeiten ist und dort hören kann, unter Internetverbindungen, das ist doch genau das Richtige. Dass man dann eben auf unterschiedlichen Wegen über die E-Mobilität erfahren kann, sei es jetzt in der Zeitung, in online magazin dem Podcast, Fernsehen, äh, Festivals, Messen, Es ist doch einfach schön zu sehen, wie die E-Mobilität sozusagen im Alltag jedes Einzelnen ankommt und wenn ich da meinen Teil dazu beitragen kann oder wir unseren Teil mit dem Portal dazu beitragen können, dann ist das so eine feine Sache, das einfach mal nur so vorab, bevor wir jetzt in die eigentliche Podcast-Folge diese Woche einsteigen. Die ist auch wieder so, ja, eigentlich aus einem Artikel zustande gekommen, der die Woche ganz gut angekommen ist bei euch. Und wo ich mir gedacht habe, das kann man doch auch im Podcast zusammenfassen, dass man es sich doch nochmal in Ruhe anhören kann. Oder wenn du es selbst noch nicht gelesen hast, den Artikel, dass du es dir eben anhören kannst. Und zwar geht es diese Woche im Podcast um Elektroautos mit Anhängerkupplung. Oft gewünscht, kaum gesehen. Ist einfach aus der Idee heraus entstanden, dass mir doch viele Mails zugegangen sind, wo dann die Frage aufkam, Gibt es eigentlich E-Autos, die Anhänger fahren können? Also wir reden jetzt von reinen Elektroautos, keine Plug-in-Hybride oder Hybridfahrzeuge, sondern reine E-Fahrzeuge. Gibt es welche mit Anhängerkupplung? Und wenn ja, was können sie ziehen? Ist jetzt erstmal nicht mein Anspruch, dass ein E-Auto eine Anhängerkupplung hat? Brauche ich im Alltag nicht, aber natürlich verstehe ich, dass das Bedarf besteht und dass man sich auch da eben Gedanken drüber macht. Und ja, bei der Recherche nach dem Artikel oder für den Artikel bin ich dann eben auch auf den Vergleich gekommen. Elektroautos mit Anhängerkupplung scheinen derzeit noch seltener zu finden sein als Einhörner. Also kam es mir wirklich vor. Man hört zwar Woche für Woche von neuen E-Autos, egal ob es jetzt in China oder Europa oder Amerika ist. Aber Anhängerkupplungen sind da doch die Ausnahme. Und dabei sind doch Anhänger an E-Autos durchaus praktisch. Muss ja nicht darum gehen, dass ich da jetzt zig Zentner durch die Gegend fahr oder zieh, sondern vielleicht geht es auch nur mal darum, den Laubgrünschnitt, also Laub oder Grünschnitt wegzubringen, zu entsorgen, wenn man am Wochenende fleißig ums Haus rum war. Oder man muss man kleine Möbelstücke durch die Gegend fahren, bei einem Umzug oder so. Und da wäre es auch praktisch, wenn es an einem E-Auto Anhängerkupplung gibt. Ja. Und da war es einfach auch ganz wichtig, dass da eben Rückmeldung von euch gekommen ist für den Beitrag. Und da war es dann eben auch so, ähm, ja, da hat ein Leser geschrieben, dass wenn er sich in seiner Nachbarschaft so umschaut, dass ungefähr 10 Prozent der Haushalte, die, die eben um ihn herum sind, so einen kleinen Anhänger besitzen an den Autos. Verbrenner wahrscheinlich oder hauptsächlich. Und ihm geht es eben auch nicht darum, einen Wohnwagen oder andere schweren Last zu ziehen, sondern... 750 Kilogramm Anhängerlast wären zum größten Teil eben ausreichend. Geht eben auch darum, dann so Geschichten wie bisschen Laub oder Grünschnitt wegzubringen. Und aus seiner Sicht ist es daher auch nicht so ganz nachvollziehbar, warum sich Hersteller so sehr gegen die Anhängerkupplung sträuben, was dagegen spricht und warum selbst bei kompletten Neuentwicklungen wie dem VW ID3 ähm, keine Anhängerkupplung vorgesehen ist. Weil hätte man ja dafür auslegen können. Natürlich ist es jetzt nicht unbedingt das E-Auto, in dem man eine Anhängerkupplung sehen muss, aber einfach das Gedankenspiel. Wenn ich schon noch schon was neu aufbaue, eine neue Plattform dafür mache, warum berücksichtige ich sowas nicht mit dabei? Und auch ähm, Umbauten bestehender E-Autos sollten noch irgendwo möglich sein. So äh, seiner Aussage nach, beispielsweise am E-Golf von VW, rein technisch wäre es wahrscheinlich möglich, eine Anhängerkupplung einzubauen. Und könnte man auch ähm, günstig verfügbar machen bzw. einsetzen. Die Frage ist halt nur, warum wird es nicht von Werk abgemacht? Warum kann ich es nicht ab Werk damit kaufen? Könnte man jetzt erstmal sagen, okay, E-Autos passen Anhänger einfach nicht dazu. Geht nicht, die sind nicht in der Lage, das zu ziehen. Aber es ist halt schon so, dass E-Autos es können. den ausreichend Drehmoment, um den Anhänger vom Fleck zu bekommen... Ist durch die E-Motoren auf jeden Fall vorhanden. Das Fahrzeug an sich muss natürlich auch selbst ein gewisses Gegengewicht besitzen, damit der Anhänger bei einem Bremsmanöver nicht zu stark anschiebt. Vereinfacht ausgedrückt bestimmen diese Faktoren die sogenannte Anhängelast von Autos. Dadurch ist halt bestimmt, dass Fahrzeuge, die weniger wiegen, halt eben auch eine geringere Zugkraft haben, weil sie haben. Andere schaffen dafür mehr als 1,8 Tonnen. Das kommt immer eben auf dieses Zusammenspiel drauf an von den Faktoren. Aber das sind eben keine K.O.-Kriterien für oder gegen eine Anhängerkupplung. Vielmehr wird immer wieder die Reichweite von E-Autos als Argument gegen Anhängerkupplung ähm, an E-Autos aufgeführt. Denn wenn man mit einem Verbrenner schon mal mit Anhänger gefahren ist, weiß man oder merkt man selbst, der Verbrauch geht um einiges hoch. Das gilt natürlich auch bei einem E-Auto. Und... Ähm, bei E-Autos ist es ja meist noch so, doch schon so, dass die auch mit der Reichweite zu kämpfen haben. Gerade im Alltag, wenn man dann nicht immer unbedingt stromsparend fährt oder darauf achtet, dass man eben möglichst effizient unterwegs ist. Und dann noch ein Hänger dran, geht der Strom eben, Stromverbrauch nochmal um einiges nach oben. Und das sind dann halt eben die Argumente. Und warum sollte ein Hersteller sich dem aussetzen und dann sagen, okay, ich mach eine Anhängerkupplung dran, aber dann kommt halt das Auto nur noch knapp 100 Kilometer weit kann man irgendwo nachvollziehen. Aber dennoch kann man festhalten, E-Autos kommen durchaus mit Anhängern klar, wenn sie den, den entsprechenden Anforderungen gerecht werden. Das heißt ausreichend Leistung und dafür ausgelegtes Fahrwerk sowie das passende leistungsfähige Antriebssystem. Disqualifiziert haben sich hier natürlich entsprechende E-Sportwagen, die zwar schnell, schnittig und gut vorankommen, aber einfach überhaupt nicht dafür ausgelegt sind vom Fahrwerk. Elektro-SUV oder E-Offroader hingegen sind dabei durchaus in der Lage, einen Anhänger zu ziehen und dann auch schon eher dafür gedacht, sowas zu machen. Des Weiteren sind aber selbst Limousinen und Kompaktfahrzeuge in der Lage, geringere Anhängelasten äh, zu ziehen, vorausgesetzt die Vorrichtung für eine Anhängerkupplung ist eben vorhanden. Und da haben wir uns dann eben die Frage gestellt, oder ich habe mir dann die Frage auch gestellt, an welchen E-Autos gibt es eine Anhängerkupplung, wo kann ich denn welche nachbauen? Oder nachträglich anbringen, besser gesagt. Und da muss man einfach ganz deutlich festhalten, die Auswahl von E-Fahrzeugen mit Anhängerkupplung am Markt ist schon eher mau. Und dann ist es aber umso schöner zu sehen, einfach, dass auch ähm, E-Fahrzeuge mit relativ kleiner Motorleistung und geringerer Akkukapazität durchaus einen Anhänger ziehen können. Kann man jetzt den Nissan e-NV200 aufzählen? oder auch, ähm, den Sion von Sono Motors, für den es eben auch optional eine Anhängerkupplung gibt. Beide Modelle haben einen eher kleinen Akku und auch nicht die größte Leistung vom Motor her, aber sind eben in der Lage, einen Akku auch zu ziehen. Des Weiteren ist es jetzt so, ähm, dass künftig auch das Model 3 und das Model Y mit einer Anhängervorrichtung daherkommen. Also optional muss ich dazu kaufen natürlich und Gerade in der Woche, wo jetzt der Podcast online gegangen ist und auch der dazugehörige Artikel, wurde eben bekannt, dass es für das Model 3 jetzt eine entsprechende Lösung Abwerk von Tesla gibt, die ich dazu kaufen kann für 1.060 Euro, gibt es eben eine Anhängerkupplung mit dazu, mit einer Zuglast von 910 Kilo. Beim Model S und, ähm, muss man auf Zubehör von Fremdanbietern zurückgreifen und beim Model X gab es eigentlich schon immer eine Anhängerkupplung mit einer maximalen Anhängelast von 2.250 Kilogramm. Aber da kann man halt auch festhalten, das Fahrzeug ist einfach wieder dafür ausgelegt, da kann ich das mit umsetzen. ja Jetzt sind wir wieder bei den E-SUV oder größeren ähm, Elektroautos, die jetzt auch neu auf den Markt gekommen sind, abgesehen vom Model 3 und Model Y, was kommt. Und zwar gibt es da von ähm, Audi den e-tron. Den gibt es auch mit Anhängerkupplung und der bringt es auf knapp 1800 Kilogramm Anhängelast. Und der iPace von Jaguar den gibt es auch mit einem äh, optionalen Anhängerkupplung und der bringt es auf eine Anhängerlast von 750 Kilogramm. Reicht also auch vollkommen aus, um Laub- und Grünschnitt oder andere Gewichte eben von A nach B zu bringen. Das heißt, im Schnelldurchlauf kommen wir jetzt doch auf ein paar Fahrzeuge, die Anhängerkupplung haben oder damit ausgestattet werden können und jetzt gehen wir erstmal auf die typischen Verdächtigen ein beziehungsweise die, die wir schon genannt haben. Das ist Tesla Model 3, Y, S und X die wir haben, Audi e-tron, Jaguar i alles noch nachvollziehbar. Dass dann der Sion und der ENV 200 von Nissan eine optionale Anhängerkupplung haben, verwundert schon ein bisschen mehr. Noch mehr verwundert mich, dass es den Renault Twizy mit einer Anhängerkupplung gibt, weil da denkt man es wirklich nicht. Aber auch den Zoe von Renault kann man nachträglich mit einer Anhängerkupplung ausstatten lassen. Und des Weiteren, wie ich dann erfahren durfte, ist eben auch, dass der Kia e Soul EV und wahrscheinlich auch der E-Soul mit einem ähm, Anhängerkupplung ausgestattet werden können. Und ähm, natürlich in den Kommentaren dazu gab es dann eben auch ein ähm, paar Infos, welche Möglichkeiten es gibt, welche Fahrzeuge es doch noch mit Anhänger gibt. Da bin ich eben auch auf den Zoe dann aufmerksam geworden, dass es das gibt. Ähm, und auch den Twizzy haben sie da aufgeführt, die, der Einleser, was ich schon mal sehr gut finde, wenn da auch der Input dann ebenso kommt. Aber es ist schon erstaunlich, was sich hier bewegt und es wird bestimmt auch ein Thema sein, wo die Hersteller dann doch in den nächsten Jahren beschäftigt. Und vor allem, wenn dann auch die Leistungsfähigkeit der Fahrzeuge oder der Akkus steigt, dann dürfte das auch kein Thema mehr sein. Die Reichweite da als Gegenargument für eine Anhängerkupplung am Fahrzeug aufzuführen. Ich hoffe einfach dass dir dieser Podcast die kurze Folge jetzt knapp zwölf Minuten einfach einen guten Überblick vermittelt hat, warum es kaum e Autos mit Anhängerkupplung gibt, welche e Autos es mit derzeit mit Anhängerkupplung gibt und was man künftig da wohl erwarten kann. Ich denke, so für den ersten Überblick ist gut. In den Shownotes selbst habe ich dir einfach nochmal den Artikel dazu verlinkt, wo es nochmal weitere Infos gibt, wo du nochmal auf weitere Artikel abspringen kannst. Und ja... Wenn dir selbst dazu was einfällt, schreib uns eine E-Mail, kommentiere im Blog dazu und lass einfach von dir hören. Würde mich natürlich freuen, da deine Eindrücke oder deine Meinung dazu zu hören. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du ähm, eine Bewertung für uns hinterlässt auf den typischen Portalen, wo du den Podcast hörst, Spotify, iTunes und Co., Co., wo du eben halt einschaltest. Einfach die E-Mobilität noch ein bisschen mit anderen teilen und dass andere da hoffentlich auch ein bisschen Freude dran haben können. Das war's jetzt auch für die Woche schon, kurz und schmerzlos sozusagen, one take. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest, wenn der nächste Podcast von elektrautonews.net online geht. Bis dahin, mach's gut, ciao.